0: Voilà pour le discours de Monsieur Netanyahu. Une vague d'espoir pour les familles d'otages, évidemment. Il devrait y avoir quatre vagues de libération pendant ces quatre jours de trêve, Julia. Hamet. On
1: accueille sur ce plateau Ariane Tamir. Merci d'être là. Vous êtes la cousine d'une famille disparue en Israël. Est-ce que ça vous redonne de l'espoir de savoir qu'il y aura dans les prochaines heures une trêve qui permettra un échange d'otages et de prisonniers palestiniens L'espoir, c'est ce qui nous fait tenir depuis le premier jour, avec beaucoup de hauts et de bas. Là, on a l'air quand même de s'approcher de quelque chose d'un peu sérieux. Mais je dirais franchement qu'on n'ose pas, on n'ose pas trop espérer. On, on attend de voir qu'il soit en Israël, en bonne santé.
0: On comprend évidemment que les familles, tant qu'elles n'ont pas vu revenir leurs proches, ont un espoir mais ne veulent pas se réjouir trop vite. Vous aviez un commentaire, Natacha Polony
1: Oui, c'est d'autant plus difficile, en fait, qu'on a bien compris qu'il y aura au départ 50 otages dont on ne sait pas pour l'instant qui ils seront, en échange de 150 prisonniers palestiniens et... Il y a un espoir que ce soit sur que ça se poursuive au-delà des quatre jours, à chaque fois avec ce quota de un otage israélien contre trois prisonniers palestiniens, mais il n'y a aucune certitude. Et euh, le, la question est de savoir, euh, évidemment, bon là pour l'instant, ce sont visiblement des, des femmes et des enfants, ça, et voilà, enfants qui vont en, être, priorité. Euh, oui, en priorité. Mais vous imaginez, sachant que le Hamas a précisé que ce ne seraient pas les soldats. Donc, les, les otages soldats, pour l'instant, doivent, doivent subir, euh, évidemment, des, des horreurs. Tout ça est une, une attente absolument insupportable pour les familles et est sujet... Au moindre euh, grippage de la de la mécanique, puisque ça relève de de négociations extrêmement fines dans lesquelles se sont impliqués les États-Unis. Le, Il le dit, le c'était très difficile. Hein, les négociations ont été Mais très difficiles. Et je rappelle effectivement que cet accord euh, doit se dérouler sous, sur quatre jours, euh, avec chaque jour euh, donc euh, une libération d'otages pour atteindre ces 50 otages libérés à l'issue de ces euh, ces quatre jours contre 150 euh, Palestiniens. Vous souhaitez dire un mot, Frédéric oui, on, on,
2: dans le discours de Benjamin Netanyahu, toute, toute la recherche d'équilibre. En fait, il, il essaie de se justifier en disant si aujourd'hui nous pouvons négocier et faire revenir quelques otages, c'est parce qu'à lui cette intervention militaire. C'est-à-dire, il essaye d'allier les deux de choses qui paraissaient au départ opposé, en disant attaquer Gaza, c'était mettre en péril les otages, et lui essayer de se raccrocher aux branches, pardonnez-moi cette expression, en disant mais c'est parce que nous faisons cette intervention que nous sommes en position de force pour négocier.
0: Et on va donner la parole à Ulysse Gosset, évidemment, mais juste un mot pour nos téléspectateurs qui pouvaient peut-être s'étonner que parfois euh, la liaison soit interrompue. Il faut expliquer que le traducteur de M. Netanyahou n'est pas ici, mais, mais sur place, c'est que euh, voilà pourquoi on avait parfois des petites coupures euh, dans ce discours, mais on a évidemment compris et entendu l'essentiel, surtout vous, j'imagine. Ulysse Gosset qui pouvait peut-être nous dire ce que vous avez retenu de ce qu'a dit M. Netanyahou
2: Mais Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il explique à ses compatriotes israéliens qui sont toujours sous le choc de l'attaque du 7 octobre la nécessité de conclure au aujourd'hui un accord pour faire revenir en Israël un maximum d'otages dans un minimum de temps. Mais il ajoute aussi, de façon extrêmement claire, que la guerre n'est pas terminée et que l'opération continuera, les forces armées continuent d'ailleurs à se préparer, dit-il, et nous irons jusqu'à la victoire. Cela veut dire qu'il y a effectivement de la part d'Israël une manière de lâcher du lest pour permettre la libération des otages et en particulier, comme vous le disiez, D'abord des femmes et des enfants, mais que cela ne signifie pas la fin des combats non, et que restez ferme avant tout. Et que après la trêve, puisqu'il y aura bien une trêve de plusieurs jours, au minimum quatre jours, peut-être plus, si d'autres otages que ceux qui sont prévus sont libérés, puisque on va commencer demain à partir de 10 heures. Hein, C'est ce qu'il faut retenir.
1: Neuf heures heure française.
2: Oui, 10 heures en Israël, neuf heures à Paris. Dix euh, otages israéliens, donc essentiellement des femmes et des enfants, contre trente prisonniers palestiniens qui sont actuellement détenus en Israël. Et puis, le lendemain, il y aura un nouvel échange de prisonniers palestiniens contre des otages. Et si les choses vont bien, eh bien, au bout de quatre à cinq jours, si la confiance s'installe, si la trêve est respectée, eh bien, on pourrait arriver jusqu'à 100 libérations d'otages israéliens contre 300 prisonniers palestiniens. C'est l'objectif, en tout cas, annoncé depuis la nuit dernière. Je profite
0: de votre présence avant de vous laisser, j'imagine, en compagnie de Julie Hammett pour l'édition suivante jusqu'à 22h. Mais quand même, on nous dit que tout ça, c'est grâce aux États-Unis, aux Américains, à l'Égypte, au Qatar, la part de chacun dans, cette, dans ces accords, dans ce cessez-le-feu, la part des États-Unis, la part de l'Égypte, la part du Qatar.
2: C'est d'abord la pression extrême des familles, des otages vis-à-vis -vis de Netanyahu, qui a été, je dirais, presque obligé de négocier alors qu'il ne le souhaitait pas forcément. C'est ensuite la pression maximum des Américains. Biden est en difficulté dans son propre pays car il y a je dirais, une vague de protestations, notamment dans la jeunesse, dans l'université, contre les bombardements d'Israël à Gaza. Et cette pression contre Biden l'a obligé lui-même à faire pression sur Netanyahu pour obtenir un accord. À l'arraché, il a fallu que le patron de la CIA se déplace à Doha, au Qatar. Et le Qatar, évidemment, c'est le médiateur qui a permis, effectivement, d'établir le contact avec la branche militaire du Hamas, qui se trouve donc à Gaza. Ça a été très difficile. Imaginez que cela prenait parfois jusqu'à une journée pour faire parvenir un message, parfois un message écrit, parce que les gens du Hamas se méfient évidemment des écoutes d'Israël, des drones, et donc ça a pris énormément de temps, c'est un texte extrêmement complexe qui a été signé. Donc, la pression publique en Israël, la pression des Américains, le rôle du Qatar, et puis aussi euh, les pays, vous savez qu'il y a 27 nationalités parmi les otages. J'allais vous
0: demander, et la France et, donc, oui, oui, et les Exactement. pays comme la
2: France, qui sont directement touchés, je rappelle qu'il y a huit Français qui sont disparus ou otages. On a eu des preuves de vie pour trois Français, c'est une nouvelle extrêmement importante. La France qui s'est démenée, le président de la République a tenu un contact permanent avec tous les dirigeants de la région, au Qatar, en Égypte, en Israël, aux états unis pour forcer une solution et pour que les Français ne soient pas oubliés dans cet échange qui va commencer. Et selon nos sources, il y aurait effectivement, parmi les premiers otages libérés dans les jours qui viennent, Trois Français qui pourraient être, euh, je dirais, euh, euh, ramenés en Israël grâce à la Croix-Rouge qui va les recevoir. C'est un dernier mmh. point important. Vous vous demandez comment on va faire pour sortir les otages de Gaza, qui est quand même euh, un territoire en guerre. Et eh bien, ils pourraient passer par le point euh, de frontière entre Gaza et l'Égypte au sud, puis ensuite être ramené en Israël.